0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou Ana Raíssa, revisora editora Copydesk.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar de mais uma HQ, dessa vez de um autor nacional, o Marcelo Dessalete. E nós vamos falar do Cumbi, depois dos recados. Se você que está ouvindo esse podcast por um acaso também escreve, tanto eu quanto a Raíssa podemos te ajudar. Eu presto o serviço de leitura crítica, que é basicamente ler o seu texto com uma análise mais técnica para ajudar você a construir a sua arte, analisar cenário, personagem, trama e coisas desse tipo.
1: Eu faço o trabalho já depois do seu texto pronto? ou um pouquinho antes, se você ainda estiver finalizando e estiver ainda com alguns caminhos na narrativa ou procurando algum, algumas soluções. Eu, o meu trabalho é o de fazer a revisão, fazer a edição do texto, deixar seu texto pronto para ser publicado, seja participação em edital, seja é, autopublicação, é só entrar em contato com a gente.
0: E para você que quer conhecer o nosso trabalho ou para você que, na, na verdade, só gosta de ler e não está interessado em escrever nada, eu deixo um link aí na postagem onde você vai ter acesso a todos os meus textos publicados que a maioria deles foi editado pela Raíssa mas todos foram revisados por ela todos têm o trabalho dela então você no, nos mesmos textos você vai conferir tanto o meu trabalho como autor quanto o da Raíssa como editora, revisora e copydesk
1: a gente vai falar hoje sobre o Marcelo Salete que é um autor que é um quadrinista de de São Paulo e que ganhou cara, muitos prêmios tudo que ele fez ele ganhou prêmios <risos> é um cara bastante premiado bastante conhecido agora ele tá no hype aí então provavelmente todo mundo que curte literatura em geral não precisa nem ser só quadrinho já, já ouviu falar do Marcelo Saletti ele lançou o Cumbi em 2014 e já em 2015 o Cumbi foi indicado pro HQ Mix na categoria de, de desenhista de roteiro e edição e foi foi selecionado no PNDL esse ano no Brasil ele e um outro quadrinho do, do Marcelo de Salete, que é o Angola de Anga então eles estão naquela lista que os professores podem pedir para as bibliotecas das escolas, e ele foi escolhido selecionado também para o plano ler em algumas escolas de Portugal ele já está na biblioteca, os professores já estão falando sobre, ele ganhou um prêmio na categoria roteiro do, no Rudolf Dirks Awards em 2017, na Alemanha e ele foi indicado a outros prêmios nos Estados Unidos então assim, ele foi lançado em 2014, até 2017 ele estava ganhando prêmios. Em 2017 ele venceu o Eisner, que foi na categoria de melhor edição americana de material estrangeiro. Ele foi traduzido para o inglês e foi publicado lá pela Fantagraphic Books, que, cara, quem gosta de quadrinhos sabe que a Fantagraphic tem umas publicações... Nos Estados Unidos as umas publicações muito fodas. E foi a, com essa edição da Fantagraphic que o Kumbi ganhou o né?
0: E como sempre, fica para mim trazer a sinopse do livro aqui, no caso o cumbi do Marcelo Dessalete. E essa sinopse, na verdade, é, é muito simples. Ao mesmo tempo ela é e não é uma sinopse, porque não se trata de uma única história fechada. Aqui, é, a gente pode dizer que é uma antologia de, de várias histórias curtas, e o tema central é que se passa no Brasil colonial e retrata personagens escravizados, personagens que foram trazidos contra sua vontade da África para trabalhar como escravos aqui no Brasil. E o grande diferencial que essa obra tem para mim de outras obras que tratam do mesmo tema, né? Não tô dizendo que essa aqui é a única que faz isso, mas eu vou dizer assim que ela faz isso com uma maestria muito grande. O qual que é a grande atração do Cumbi aqui? Ele se preocupa em trazer uma identidade e uma bagagem cultural muito forte para para esses escravizados. Então, não são só pessoas coitadinhos que vieram da África e agora tem que trabalhar na era colonial aqui no Brasil. Eles têm toda uma cultura, têm todo um conjunto de crenças. É cultural mesmo, assim, de, de significados e de costumes que eles trazem de lá. E embora a condição de escravizados deles faça com que a vida dessas pessoas seja muito assim não digna, né? Eles fazem de tudo para roubar a dignidade desses personagens aqui na história. É, eles resistem mantendo viva as, as suas tradições e a sua cultura, mesmo em alguns momentos isso sendo proibido e sendo principalmente na questão religiosa, é, os brasileiros, os locais aqui, tentam limar isso deles, tirar isso deles. Então, para mim, o, o ponto forte do cúmbio, eu já adianto aqui, que, apesar de serem várias histórias bem curtinhas, é o que liga a elas é essa herança cultural, esses significados, e claro, todo o drama, toda a dor que eles passam aqui, aquela vontade de não ser mais escravo, de encontrar sua liberdade, seja lá como for, cada personagem aqui tem a sua própria forma de interpretar isso, mas eu diria que, para mim, o que mais marcou foi essa herança cultural.
1: Ah, para mim também, assim, essa, essa visão a partir da pessoa escravizada é muito difícil a gente ter, geralmente a gente tem... Alguém contando um quadro específico E tal, e numa Das vezes que eu vi o Marcelo de Salete falar Aqui em Brasília, e o cara Que estava mediando a conversa com ele, perguntou né? Que é uma coisa que me chamou muita atenção assim, O silêncio que tem no, na obra Toda, assim. a dramaticidade do, do desenho do Marcelo de Salete E da própria narrativa é muito forte Mas aqui no Cumbi ele não precisa Usar, ele não tem diálogos Extensos e tal, ele mostra E aí eu fiquei muito, muito tocada Por isso, porque quando você fala de pessoas escravas e das narrativas daquela época que não chegaram para gente a partir dessas pessoas escravizadas, eu achei esse silêncio muito significativo. Assim, o fato das personagens não terem falas extensas ou não, não, não ser desenvolvido ali grandes diálogos e não é uma coisa que faça falta, não quero dizer isso. É só um, um elemento que te chama muita atenção. E ele falou que, na verdade, foi meio proposital, meio não proposital, porque o que ele quis no início foi passar é, quadros mesmo... É mais num estilo, sei lá, cinematográfico, assim, de te mostrar, de ter quadros com muito, muito fortes e muito aproximados e, e muito específicos, uma cena muito específica que já conta tudo sem precisar falar. E aí eu percebi que, que é uma coisa que talvez não tenha sido o objetivo dele, mas que, que foi uma necessidade. Ele viu aquela necessidade de contar essa história dessa forma, né? E é muito, nossa, é muito forte. É rápido de ler, mas é aquela, aquele quadrinho que você lê e você fica o resto da semana pensando nele. assim. Você leva lá, uma horinha, uma hora e meia para ler e passa pelo menos uma semana pensando naquilo assim e tudo te remete. Porque a gente tem visto isso muito como espectadores. Mesmo filmes que a gente tem a respeito do tema, essas coisas, nós somos a própria narração, a narração de espectador. E aqui nós temos a narração a partir do ponto de vista de quem sofre ali? E é sofrer no sentido de passar, não é só sofrer porque era horrível as pessoas sofrerem, é de quem tá dentro daquela situação de quem se viu ali, quem nasceu ali, tá tentando de qualquer forma escapar daquilo. E é muito, muito interessante a gente ver essa, essa aglutinação desses pontos de vista formando uma narrativa só.
0: Eu acho legal pra caramba, é porque eu... Eu acredito que nós, no Brasil, ainda não estamos no ponto... Nós não estamos no ponto ideal em muitas coisas, para falar a verdade, né? Mas do ponto de vista de obras de ficção que também são históricas, que também bebem nas fontes históricas e ajudam a gente a preservar a nossa história, a nossa cultura, sem ignorar os, os pontos ruins que nós passamos. E é muito importante que a gente não ignore os momentos ruins para que a gente evite, né, repetir os mesmos erros no futuro, mas eu acho que a gente tem uma carência muito grande dessas obras históricas a gente não dá a devida atenção para essas obras, assim, embora muitos autores se arrisquem em fazer romances históricos ou quadrinhos históricos no Brasil, eles não ganham a devida atenção do público, não é o tipo de obra que o leitor brasileiro mais gosta principalmente quando se trata de um romance histórico que se trata de algum momento histórico brasileiro, né, a gente consome muito romance histórico de fora, a gente fala de muitas coisas que outros autores fora do Brasil estão produzindo e não tem nada de errado com isso. Eu, por exemplo, adoro Cornell, mas... O que eu digo é que o fato da gente ter uma carência nessa área, assim, de não, não, não lermos muito isso, acho que é um ciclo vicioso, assim, né? Não sei dizer qual que é a razão. Se é porque o público não lê, aí a gente não produz essa quantidade ideal de obras históricas, ou então não se produz a quantidade ideal, então não geramos leitores o suficiente para isso. Eu não sei dizer, eu acho que talvez uma coisa esteja ligada a outra, não tô aqui para responder essa pergunta, mas o meu ponto é o Cumbi, ele é um, um excelente exemplo de uma obra histórica que tá pop, o pessoal tá falando bastante, ganhou um prêmio Eisner, não tá ganhando atenção só no Brasil, fora do Brasil inclusive às vezes até eu acho que fora do Brasil ganha mais atenção do que aqui em alguns aspectos então isso é importante a gente precisa pegar esses momentos históricos nossos e, e colocá-los no mapa seja através da ficção ou seja através de livros puros de história, sem qualquer tipo de ficção no meio então o Cumbi aqui mais do que uma HQ muito boa e muito importante e merecidamente premiada é também um serviço histórico pra gente. A gente deve muito a obras como essa e, enfim, estamos fazendo a nossa parte aqui para divulgar essa obra nesse podcast porque é importante que a gente conheça o aspecto porque, pelo menos eu e eu acredito que você também, Raíssa, vai concordar comigo que nós tivemos experiências similares na nossa época de escola com relação a aprendizados da, da era colonial brasileira, principalmente em relação à escravidão. Não havia uma preocupação de trazer identidade aos escravizados a gente quando ensinaram. Só havia Havia a preocupação de dizer que haviam escravos, quando muito, um ou outro acontecimento, quando muito, um ou outro fato sobre os zumbidos Palmares, ou algum outro é, escravizado mais famoso, assim porém, a gente não foi educado com essa consciência de que, olha só, os escravizados eram pessoas que vieram da África contra a vontade, e lá eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua herança, eles gostavam, eles tinham orgulho disso, eles não queriam sair de lá. Não, não são refugiados, que fugiram de um país que estava em guerra porque queriam uma vida melhor. Eles foram trazidos contra a vontade e deixaram para trás toda uma cultura. Porém, a tradição oral e todos todo os seus costumes e o seu o orgulho de quem eles eram fez com que essa cultura perpetuasse. E embora houvesse uma inquisição católica muito forte aqui no Brasil, uma pressão para que eles abandonassem essa religião, eles conseguiram passar pela brecha, não só a religião, mas outros fatos, outros elementos da, da cultura deles. e essa edição do cumbi aqui, pela Veneta, ela tem um glossário no final, que é um glossário visual, assim, ele vai explicando algumas das coisas, alguns dos símbolos e, e dos elementos que aparecem na história e explicando a, o significado histórico deles. Tem também os esquetes do autor no final e, e algumas opções de capa escolhidas em edições internacionais enfim, é uma edição muito interessante essa preocupação histórica do, do Marcelo de Salete aqui para mim faz com que a obra ganhe, vamos dizer assim, um, um degrau acima do que, ela, do que ela teria se ela não tivesse essa preocupação eu acho que isso faz toda a diferença e enfim, as histórias são curtas, mas elas cada uma tem o seu impacto enfim, não sei se vale a pena a gente ficar falando sobre as histórias em si a minha favorita é, é a do Sumidouro é uma história que tem uma, como todas as outras, tem uma carta dramática muito forte, só que ela não tem é, uma sensação heróica no final assim, sem, sem querer dar muito spoiler né? ela é uma história muito melancólica muito introspectiva que humaniza mesmo a figura do escravizado e, enfim, eu acho que eu não, é, é legal a pessoa ler e, e não tomar o spoiler, mas só para dar um exemplo do quão importante, do quão poderosa é essa obra aqui, o Kumbi.
1: Putz, essa história também eu fiquei... Nossa, bicho, fiquei arrasada. Porra, é, é forte, é tudo muito forte, é tudo muito... E são narrativas curtas. Eu, a gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Não é porque é curto, não é porque é só um conto, não é só porque é um livrinho menor, que geralmente são os piores. É o que vai te dar, deixar sofridinho, Vai te deixar pensando ali, porque eu acho que tem esse trabalho de transformar uma coisa menor numa coisa super densa. E, cara, vale, vale demais, viu? A gente tava. Tá, como ele tá, tá sendo um livro bastante distribuído, tem na Amazon, tem em livrarias, tem em bibliotecas hoje em dia, tem, sabe? Dá, tá bem acessível para ler. E ele me lembrou duas coisas que eu queria deixar aqui para a gente enriquecer a discussão. Uma delas é o filme Mudbound, que ano passado é do ano passado de 2017 e ele concorreu a algumas categorias. Do Oscar, não lembro exatamente se ganhou, eu fiz uma pesquisa rápida, não imagino que não, mas cara, ó, oh, tinha tempo que eu não sofria num, num cinema assim. É um filme sobre uma família. É no Mississippi, se passa no Mississippi, que era um estado escravagista, que eu acho que, que era do, do, dos mais do centro ali, né, daqueles estados mais escrutão americano, assim. E conta a história de uma família de escravizados, já está naquele final que, que muitos já estão trabalhando nas terras das, das das terras que nasceram e tal, e onde foram escravizados, eles continuam trabalhando ali porque eles não têm realmente para onde ir, mas eles têm uma certa autonomia de, de produzir algumas coisas, mas a segregação racial ainda é forte pra caralho. E essa terra, naturalmente, é de um de um cara branco que ele se muda para lá com a mulher grávida e com o irmão, e o irmão tá voltando à guerra e o filho mais velho do, da família negra também tá voltando da guerra e mostra esse atrito que tem ao mesmo tempo você tem um atrito entre as famílias que é o atrito racial, porque uma família serve a outra mas né, não serve porque ama, não serve porque é vizinho é uma situação muito mais complicada e a identificação entre as duas pessoas os dois caras que foram a guerra e é muito forte, é muito forte e é muito importante assim eu, eu ouvi falar pouco, apesar desse sido indicado ao Oscar, eu ouvi falar pouco desse filme, assim, eu acho que mas eu acho que é bem válido, e o Anticast que saiu semana passada com, a gente pode deixar o link com o Santos, que é o Savage Fiction no, no Twitter que é um cara que trabalha com narrativas africanas, ele ele o objetivo, ele é um escritor de ficção mas que, que há um ano um ano e meio ele tem feito esse trabalho e tem ganhado grande visibilidade com toda toda a o merecimento de trazer essas narrativas africanas, essas a narrativas afro-americanas, né, incluída a afro-brasileira, que, que casa muito com essa visão que a gente está falando aqui, que os autores estão dando, para a narrativa a partir do negro, a partir do escravizado. E isso é muito importante. Ele mostra umas uma, uns lados, assim, da história que a gente não sabia, porque, como o Lucas falou, né, a gente teve aquela, aquela pinceladinha de que, ah, existiram escravizados, e pronto, como se não fosse uma grande tragédia, como se não fosse uma coisa não resolvida até hoje. Da mesma forma que a gente teve, ah, tinha índios no Brasil quando os portugueses chegaram, e como se fosse uma coisa pacífica, ah, tinha um índios, ok. E não foi bem assim, né, e o, o Aleia Santos, ele traz essa narrativa de, de como foi esse massacre, é, eu acho que, que a palavra genocida cabe muito aqui, sabe? Tanto do ponto de vista de quem veio da África e foi arrancado de lá e, e de quem sofreu o que sofreu aqui e todas as consequências disso e das consequências da escravidão para o próprio continente americano, né? Que a gente tinha uma quantidade... A gente tinha uma populações inteiras aqui que foram dizimadas para que os portugueses e os espanhóis trouxessem outras populações diz, é. para dizimar aqui e para trabalhar. Então, nossa, é essencial. Eu acho que acompanhar o Alessandro hoje em dia no Twitter, assim, no meio de, de todo essa, essa, esse caos que a gente está vivendo, cara, é essencial. É essencial para a gente ter uma outra visão. É essencial para a gente perceber que a gente não está tão longe, assim, desse, desse período absurdo e, e, e que as consequências acontecem ainda, estão presentes e precisam ser mudadas, porque elas, elas têm sido mudadas gradativamente, principalmente, acho que, nas últimas décadas, mas a gente tinha que estar em outro patamar. E aí fica essa... Eu acho que, que é um, são três coisas que a minha cabeça ligou rapidamente, assim, quando eu li o Kumbi foi o Mudbound e esse... Episódio do Anticast com o Alex Santos, que vale muito, muito, muito e vale muito mergulhar nesse tema, assim, pra gente se sensibilizar e pra dar uma desesperadinha também.
0: Só um adendo ao que você falou, aqui no Brasil, a tradução do nome do filme ficou Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi* pra quem quiser procurar aí, beleza? Vamos então pras notas, Raíssa, de 0 a 5, quanto que você dá aqui pra Cumbi, do Marcelo Dessalete?
1: Cara, dou um 4,5, assim, é, é muito bom, é por, por tudo isso que a gente falou, sabe, e, e uma coisa que você falou que eu faço minhas palavras também é isso, a, a escolha dele na forma de abordar isso foi essencial, foi o diferencial e é o que deixa tudo muito mais foda, assim, e a sua nota?
0: É muito parecida com a sua. Eu dou um 4.1. Eu acho que é, sim, uma obra importantíssima por todas as razões que a gente falou. E ela não, não merece ser passada despercebida por você, leitor, que gosta de quadrinhos, que gosta de relatos históricos, que gosta de ver a nossa história sendo contada com uma preocupação cultural e respeitosa como essa que faz. Então, não deixe o Cumbi passar despercebido. Dá uma chance, você vai gostar. Esse foi o Suposta Leitura sobre Cumbi. Se você quiser, você pode assinar o nosso podcast no agregador da sua preferência. Estamos lá no iTunes, estamos no Pocket Casts ou em qualquer outro agregador que você prefira aí no seu celular. Se você também preferir, a gente tá no Spotify, você pode procurar por suposta leitura no Spotify. Se você não quiser procurar, os links estão na descrição, tanto do nosso feed, quanto do nosso link direto para dentro do Spotify, caso você prefira, ok? Eu sou o Lucas Mota, você pode me seguir no Twitter ou no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também tô no Twitter e... É... Ana Raíssa, Ana com dois N's dois R's e dois S Raíssa. E esse foi o Suposta Leitura e até a semana que vem.